0: Привет, рефлексирующие. А мы сидим в кофейне, Лени. нам принесли молочный коктейль и какую-то штуку на сладкое и думали, 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 чтобы, чтобы вам наговорить. Столько тем, столько вариантов. Столько проблем, которые волнуют людей, и каждый день я получаю все больше и больше сообщений по поводу того, а как жить, а что думать, а что делать, что смотреть, что читать, как общаться с другими людьми, как признавать других людей, как не признавать других людей. Но в итоге мы Благодаря вашим вопросам и комментариям к подкастам, которые я получаю всегда внезапно себе, в личные сообщения или публично, в комментариях. Я все читаю, все смотрю, все какие, возможно, пожелания учитываю. И сегодня мы хотели обратить внимание на один комментарий, который я получила, не помню уже, на какой-то подкаст или на лекцию про мимисис мы говорили. Мимисис ⁇ это подражание, то есть такая способность человека, который, если что-то видит, то повторяет и есть миметические реакции какие-то более-менее автоматические ну условно все побежал все побежали и я побежал не разбираясь и не осознавая что происходит есть мимисис такой более осознанный когда я нахожу для себя некоторые идеалы некоторые образцы и хочу себе также отзеркаливаю хочу чтобы пройти либо ну, если не такой путь, который проделал там человек или образец, то хотя бы нечто подобное. Ну и здесь вообще, если говорить об устоках мимисса то здесь мы скорее всего обратимся ну, одному, наверное, из главных философов, кто более-менее это развернуто описал. Ну, вообще, это с античности же, да, там, по-моему, Аристотель Мимисис описывал. По крайней мере, у него точно, я помню, в поэтике или в риторике где-то там, в трудах было. Ну, там, в контексте риторики же, да, или каких-то поэтических форм, у Жерара это уже на уровне ну, как-то взаимодействия Маш людей, чай. на уровне коммуникации, на уровне мироустройства, что ли, <laughs> если брать шире, и с мимесисом, ну, это, я думаю, не самая очевидная тема для тех, кто может быть, не знал или не слышал. Ну, то есть у нас есть, конечно, такое лузусе представление, а-ля человек это обезьянка, и он все повторяет. Но не все так просто. Потому что если бы было бы ну, просто, что человек повторяет и абы что, или, или за всеми, или абы как, или непонятно что, то не было бы, скорее всего, концепции <laughs> Жерара, он бы столько усилий не прикладывал. Это все-таки некий механизм, и, собственно, об этом механизме мы и хотели поговорить, как он происходит, можно ли его как-то контролировать, регулировать, или это что-то, что происходит бессознательно, и человек не, не, не может прервать мимисис. Что ты думаешь на этот счет его?
1: Вопрос о мимесисе. Возникает всегда, когда речь идет о конфликте. Конфликт ведь это нечто загадочное. В природе конфликт между представителями одного вида возникает только тогда, когда есть голод и нехватка ресурсов. Когда есть избыток, даже представители разных видов мирно живут. Вот бегемоты мои любимые. Видели когда-нибудь сюжеты про бегемотов?
0: Сюжеты видела, бегемотов не видела. А я видел.
1: Живого. Класс. Один раз. Вот как тебя.
0: Я не бегемот. Я человек.
1: Ну, историю моей встречи с бегемотами я сейчас не буду рассказывать. Это для отдельного подкаста.
0: Философия бегемотов.
1: Ну, короче... Я даже у себя в ВКонтакте там в любимых цитатах выписал фразу из передачи про животных. Бегемоты низшего ранга живут мирно. А что такое бегемоты низшего ранга? Ну, это 95% всех бегемотов в стадии, которые ведут образ жизни типа соленый огурец в банке. То есть он лежит, точнее, он не лежит, плавает. Плавает жиже. Вот, собственно, и все, вся его жизнь. Он себя прекрасно чувствует. Какие бегемоты воюют? Видели, наверное, тоже кадры дерутся, там кровище во все стороны. А это бегемоты вожаки, точнее говоря, вожак и претендент. Из-за чего? Спрашиваете? Из-за самки. Они воюют.
0: Там же не только из-за самки, там же еще территории и, ну, типа, господство, доминирование вообще на...
1: Все доминирование у бегемота сводится к самкам, потому что ничего другого, никаких других ограниченных ресурсов там нет. Жрут они все одинаково, не сказать, что вожак ест больше, чем подчиненный. А я
0: думала, что оценивают территорию и, ну, как сказать, ну, не самку как таковую, а как бы все вот это вот...
1: А все вот это там, кроме самок и жратвы, ничего нет. Понимаешь? А жратвы там хватает на всех. Но, опять же, жратвы либо хватает, либо не хватает. Если ее не хватает, то они идут в другое место. Нет такого, что два бегемота дерутся из-за, что там они жрут? из-за травки. Они же травоядные еще вдобавок. Ну, у
0: человека же все-таки посложнее. А у человека
1: совсем иначе все вообще устроено. Согласно Жирару и по жизни. Вот возьмем типичный случай борьбы за самку. Евгений Онегин, мой любимый пример который уже обсуждался. Я, например, этого не замечал. Много лет. Только несколько лет назад я открыл для себя этот механизм. Я его пережил на личном опыте тоже. Но у Пушкина я его открыл раньше. В принципе, Евгений Онегин настолько простой сюжет. Казалось бы, там ничего другого нет. Но вот удивительным образом ускользает. Суть, собственно говоря, там в чем дело. Что... Онегин со своим другом борется за Ольгу. Онегин убивает своего друга. После этого он к Ольге теряет полностью интерес. Спрашивается, почему? Она все пропала. То есть как-то Онегин убил Ленского. Все про Ольгу больше вообще ни слуха ни духа. Она больше не интересна. Почему? Дальше Онегин влюбляется в Татьяну, на которую он вообще не много внимания. Почему? Потому что Татьяна вышла замуж. То есть Онегин интересуется только теми женщинами, у которых уже кто-то есть. Вопрос, а почему так? Он же вроде не не бегемот какой-нибудь Просвещенный человек, говорили Как про него пишет Пушкин Он по-французски Совершенно мог Изъясняться и писал По-французски совершенно писал Вы представляете, из нас кто по-русски совершенно пишет А он по-французски Писал совершенно То есть Образованнейший человек своей эпохи Ведет себя хуже бегемота
0: Тебе сразу вопрос вот Я отправила комментарий К нашему подкасту
1: а, и... уже к этому, который мы сейчас записывали, Вот эта техника <с <с нет, могу... нет, у
0: нас же там 53 подкаста не столько. А, вопрос. Думаете, чужих жен и мужей хотят больше из-за министиса или есть еще что-то?
1: Вот я этот комментарий уже видел. Я, а. Собственно говоря, он меня вдохновил. У меня встречный вопрос. А из-за чего же, блин, еще? А какие есть еще основания хотеть именно чужих жен и мужей, при том, что рядом ходит такое же количество совершенно свободных людей. Почему среди них не выбирать? Откуда взялась вот эта фраза? На тебе сошелся клином белый свет. Была даже песня такая. На тебе сошелся клином белый свет. Ну, я так ее слышу. Она может не так звучит немножко. Я думаю, кроме Мимисиса тут нет никакого другого объяснения. А почему вот именно этот, блин, человек, а не какой-то соседский?
0: Ну, с другой стороны, видишь, может ли быть такое. Не может.
1: Сразу же. так,
0: чисто в качестве мыслительного эксперимента, вот я там, допустим, я студентка. Да ты что? Я поступаю, значит, на факультет филологии, вижу там какого-то умного преподавателя, и я понимаю, что... У него есть какие-то такие ценности, в нем точнее, он символизирует нечто такое, что мне близко, к чему я тянусь, и я влюбляюсь, ну, не потому, что он чей-то муж, да, или я там даже могу позже узнать, что у него есть жена, оказывается, там дети, семья, а потому что он является выразителем тех там идеалов и смыслов, которые мне близки. Такое возможно или нет? Если, или это тоже мимисус?
1: если по Жирару отвечать, то логику надо перевернуть. Не ты ты им интересуешься, потому что он носитель идеалов и ценностей, а он становится носителем идеалов и ценностей, потому что ты им уже заинтересовался. А почему ты им заинтересовался? А потому что им заинтересовались другие.
0: А, но тогда пожар. это все равно не касается только жены ну я просто хочу несколько расширить Нет, нет как пример это может общий быть, механизм да, конечно то есть например ваша жена там почему публичный человек является для многих кумиром ну вот как часто вот, девочки в школе ну или там подростки или вывешивают плакаты я вот помню тоже там любимая группа, и особенно создают вот этих мальчиков там четыре мальчика четыре разных типажа чтобы угодить всем, да, или там три девочки, там, типа Виагры, которые, там, брюнетка, блондинка, рыжая, и охват вообще очень широкого аудитории мужчин. Там одна более пышненькая, пышногрудая, другая, там, худая и так далее. И вообще идеально. Слушай, давай
1: я приведу пример вообще отвлеченный из другой области. Давай. Ну, точнее, не из другой, а из похожей, из театра, как мы любим. Да. Был один актер, которого ненавидела вся труппа
0: mm. в театре.
1: Почему? из-за одного единственного приема. Я сейчас попробую показать на себе.
0: Ну, это не... не я
1: покажу и расскажу. Просто, тебе, чтобы было наглядно, а слушатели поймут. Он, когда выходил на сцену, он всегда руки прятал за спину. Всегда. И когда он выходил на сцену, он делал вот так. И в зале начинались аплодисменты. Миметически. А-а-а. То есть, он хлопал за спиной, и всем казалось, что это в зале кто-то хлопает. А когда в зале кто-то один начинает хлопать, обычно, ну 90% вероятность, начинает хлопать сразу вязал. Замечал когда-нибудь да, в театр? Да,
0: конечно. Когда Кстати, спектакль... ты знаешь, что я тебе не рассказала? Обычно э, рассказываю всем. Ну, это так, оф-топ. Спам. <связавший> блуд. Слово блуд, я не знаю, как это еще назвать. А- я пришла на спектакль одна, без тебя, а у Юры есть такая манера, он довольно-таки точно считывает, э, ну, закончился спектакль и продолжается. У меня такой и критерий, если хлопать. я
1: в гардеробе стою, дальше спектакль закончится.
0: нет, я имею в виду, и начинает хлопать, и хлопает он довольно громко, ну и, соответственно, миметическая реакция. А тут произошло так, что... Я, например, ну не совсем считала, конец не конец. Ну, я еще такая не уверена, И все в зале такие. Но в какой-то
1: момент... Наступило утро.
0: Да-да-да. Но в какой-то момент я поняла, что все-таки это концовка. Но я смотрю, они уже выходят ну, на поклон, по сути. А еще нет реакции. И я понимаю, что должен быть кто-то первый, кто это сделает. Но я начала хлопать, и тогда уже действительно вот этот мимисис произошел. Но вот это вот некая какое-то такое с, какое-то смятение или так непонятное, вот, оно
1: происходит. Про что эта история? Про то, что если первый, вот ты рассказываешь про поп первый поклонник появился, за ним появится второй, за вторым, да. третий, за третьим, четвертый. Первый поклонник может быть купленный.
0: Да, да.
1: Театре. Ну, это
0: знаешь, как у блогера отзывы покупают, или зачем они делают вот эти фейковые отзывы, чтобы задать вот эту миметическую волну Совершенно на их продукты, да. спрос, показать, что люди интересуются.
1: А если разобраться, то очень часто мы видим, что рядом с ними, с этими группами, с этими певцами, с этими актерами, есть другие, не менее, а то и гораздо более талантливые, красивые привлекательные, какие угодно. Но у них гораздо меньше славы. Почему? А потому что они не смогли оседлать эту миметическую волну. Джерар объясняет мимесистам вообще все, что происходит в обществе. Например, война. Вы когда-нибудь задумывались вообще над тем, что великие войны часто имеют ничтожные поводы к своему началу? Например, в 20 веке Вторая мировая война это война очень фундаментальная по мировоззренческим основаниям. А Первая мировая война, эта война вообще непонятна из-за чего, если честно.
0: Поэтому она, кстати, и не обсуждается так.
1: Ну... И неудобно ее обсуждать. Да. Из нее да. выводы будут строго все плачевные для людей. Потому что, если Сейчас так разобраться, да, то 4 года кровопролития, миллионы жертв угу. и э, раскуроченная Европа не из-за чего. Я читал мемуары что Николай II, которого мы сейчас, mm-hmm. в общем, достаточно низко ценим и презирают даже многие его, и говорят, что он погубил Россию, вообще он, оказывается, был неплохой оратор сначала. И когда началась война, он любил ездить по фронту, выступать с речами.
0: Mm-hmm.
1: Но как пишет его начальник охраны, который написал воспоминания. Он заметил, что государь в своей речи никогда не касается одного вопроса. И если ему задают вопрос, он что-то мямлит и не может ответить. А вопрос очень простой. Зачем мы воюем? И никто не знал, зачем воюем. Что-то говорили, братья сербы, (кười) мы не можем их бросить в беде. Нам надо своих защитить. Но это все неубедительные отговорки по сути а... Жирар объясняет это так у людей, у людей накапливается насилие вот это животная природа бегемотчи. бегемотам хорошо, они подрались один успокоился, один сдох все очень удобно у людей насилие задавлено потому что наша культура построена на том, что насилие ну не, не допускается ну и правильно, что оно не допускается нафиг оно нужно вообще какая с него польза
0: но все равно остается Но оно вот, задавленное
1: вот Оно где-то внутри Оно накапливается, зреет 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 И потом И вдруг Как оно рванет
0: Или не превращает эту энергию Во что-то более продуктивное ну, Например, в насчет этого есть или...
1: сомнения Можно ли эту, именно эту энергию превратить Во что-то продуктивное ну, Или ее просто нужно иногда выплескивать Знаешь, как говорят в ну, Японии выплески, Ставят в фирмах куклу начальника. Знаешь, зачем?
0: Резиновый начальник? Да. Ну,
1: Знаешь,
0: чтобы бить, колотить. Чтобы его бить,
1: правильно, да.
0: Ну, это как у нас, вот эти колотушки, видел, когда в кинотеатр идешь, все вот эту бьют, эту, блин, бедную грушу, которая там стоит, и там измеряют, значит, силу удара. Ну, понятно, что не, не для силы удара это все делают.
1: То же самое, да. Но это один элемент. Второй элемент – это мимисис. Вы задумывались, опять же, когда-нибудь, почему, если вас обидели, вам хочется обидеть в ответ? Ну, Зачем наказывать вообще за проступки? Почему, если ребенок плохо себя вел, его надо бить по Почему? В принципе, умом же легко понять, что это не самый эффективный способ воспитания. И если, например, вам человек сделал плохо, вы ему сделали плохо в ответ, это не поможет делу, а только ухудшит это, потому что, скорее всего, он ответит тем же самым. А ты,
0: кстати, знаешь, ты же слушал лекцию Секацкого про деньги? Да. И вот он там, помнишь, высказал интересную идею, что раньше телесные наказания были как типа обменной валютой. Ну, типа, как сейчас деньги, только раньше это были телесные наказания. Ну, там, пощечины или вот тут, как в игре «Кальмара», кстати, это показано тоже, пощечины, где пощечина вместо денег. Ну, как бы так. И, но он только он потом объяснил, что ну, мол, нельзя же телесное наказание все время, ну то есть это не универсальный способ, и поэтому были придуманы деньги условно. Ну, какие-то другие там товары или...
1: Монеты. Ну да, вообще, откуда взялась вот эта идея справедливости равным за равным, око за око, зуб за зуб? Почему логически мы это не объясним? Никак это логически не объясняется. Это объясняется только миметически, потому что есть непреодолимая потребность подражать другому человеку. А тот, кто тебя толкнул или ударил, как ни парадоксально, он же в эту минуту самый близкий к тебе, физически близкий. Ваши тела соприкасаются. В этот момент никого ближе нет. Отсюда так называемый стокгольмский синдром, когда жертва влюбляется в своего мучителя.
0: А, кстати, к вопросу, помнишь, ну, это, наверное, отдельный подкаст про созависимость и зависимость, я тебе говорила, а, был запрос на... Ну
1: вот, созависимость очень легко объяснить через подражание, да. да, потому что ты зависишь от меня, я начинаю зависеть от тебя, потому что я уже привык, что ты от меня зависишь, и если вдруг ты перестанешь от меня зависеть, угу. то я что-то потеряю, я уже буду не тот.
0: Но это поэтому и объясняется вот этот эффект, когда мужчина добивается девушку или девушку-мужчину, и он привыкает к ее ухажу или там вниманию, а потом она бас переключается на другого, он такой Оп, а меня ну, не Ну да,
1: синдром Онегина тот да, самый. Вот. вот поэтому, да, это действительно фундаментальный механизм, и если возвращаться к вопросу о почему люди любят чужих мужей и чужих жен, повторяю, мне было бы интересно узнать, какие есть другие причины. Я других причин, честно сказать, не знаю. А потом там же, по-моему, был вопрос, можно ли с этим что-то сделать, можно ли да. с этим бороться. Но я думаю, бороться никогда ни с чем вообще не нужно, потому что все, что есть, оно объективно обусловлено, все оно не случайно. Имеет
0: и полезную функцию.
1: Ну, полезной функции, может, и нету, но даже не все бесполезное. Ну
0: почему? Мимиссис, он же бывает ориентирующим, насколько я понимаю. А,
1: ну да, да, да. Если я,
0: например, вижу, что... Ну, вот вопрос об ориентирах, которые мы с тобой тоже обсуждали. Если я вижу там ориентиры ученого или оратора, я там заимствую у него какие-то приемы. Понятно, что я копию не сделаю. Ну, я не стану, как он. Но в целом хорошая тенденция.
1: Да, ну вот давай подумаем. Чем определяется мимесис. Условно хороший и плохой условно. Хороший мимесис это тот, который какие-то ценности реализует. Например, свобода. Я могу подсмотреть за каким-то свободным человеком и научиться быть свободным так же, как он. порядок.
0: Или как да, Достоевский посмотрел у Диккенса, или там Роулинг, Толкину и так далее. И создала там шедевр, ну, условно.
1: Да, но здесь важно вот что. Мимисис продуктивен, когда это не только, не просто мимисис.
0: Mm. Знаешь, одно дело, mm. если mm. я
1: прочитал Толкина и когда писал, на него ориентировался. А другое дело, если я положил книжку то ну, да. и прям буквально дословно переписываю из нее. Это всегда дискуссия возникает, кстати, совершенно в другом контексте. С моими коллегами-юристами, когда мы обсуждаем, нужно ли брать иностранный опыт или нет, я обычно всегда говорят эти мои коллеги, «Не знаю чужой опыт, нельзя ничего добиться самому». А я всегда вот этим примером отвечаю. Говорю, может быть и так. Но вы, когда подражаете, вы же не переписываете дословно. Поэтому надо учитывать чужое. Нужно ориентироваться даже на чужое, но нельзя его копировать. Здесь, видимо, есть мимисис... Копирование есть мимесис творческое развитие. Иногда бывает и этот мимесис настолько незаметен, что если человек не знает о его существовании, он даже не догадается, что он вообще имел место, что этот мимесис вообще имел место. Как в той же литературе, когда ты читаешь, кому подражал Пушкин, думаешь, блин, действительно ведь похоже, а незаметно. Ну, да, Когда читаешь, не видно. Перер...
0: Переработано. Ну, все. Да, потому
1: что там настолько все это смешано
0: со своим, со своим... Да. Есть
1: еще любопытная идея. Я прочитал ее у одного американского социолога. Кстати, она тоже о мимесисе и тоже с неожиданной точки зрения. Угу. То, что нам кажется оригинальным, пишет он, часто означает. Да, да, в этом идее. Это часто означает, что влияний очень много. Угу. И мы, просто не, можем, да, и мы просто не можем все источники отследить. И ну да, например, поэтому нам кажется, что а, это видно? что-то свое.
0: Свои видно же, как это, молодые поэты, например, начинают писать стихи, и как одно время, да и сейчас, наверное. Спасибо. Да и сейчас, наверное, тоже есть такое, что смотришь А, ну это Бродский. Есть, а видно? потом
1: смотришь действительно Бродский. Видно, что
0: что человек прочитал только его, например, или очень сильно только его влияние.
1: Анекдот про Жириновского в этой связи. Давай. Встречаются два сумасшедших на площади. Один кричит, я Наполеон, я Наполеон. Другой кричит, "Я, я Жириновский, я Жириновский. Приехала машина из ведомства Тихона Спирина, то есть из больницы Кащенко. И... Первого сумасшедшего увезла, а второго отпустила. Потому что второй сумасшедший был действительно Зариновский.
0: Да, да, да. А
1: подержи, пожалуйста. Когда
0: мы говорим о Мимисисе, то, наверное, стоит учитывать, что действительно избавляться от него, ну, это просто как борьба с ветряными мельницами. Это бесполезно. И вряд ли получится у вас, да и незачем. Но когда мы говорим Ой. о том, а можно ли что-то с этим сделать, вот, собственно, здесь мы можем ответить, а что можно сделать. То есть есть там все равно некие технологии ну, прерывания или, по крайней мере, не когда человек может проконтролировать и не поддаваться в нью, сусу, Но Ну, мы наверное. про это
1: говорили, кстати, мы можем сделать отсылочку к подкасту под названием «Два вида творчества», который мы записывали а, в Волжском. Да, да, да. Мы там говорили про действия по образцам и действия по алгоритмам. У-у-у. И вот действие по алгоритмам – это и есть У-у-у. второй У-у-у. альтернативный способ, как себя вести И, соответственно, он противостоит миметическому способу. Ну, например, я могу готовить, наблюдая за тем, как другой готовит, а могу готовить, прочитав рецепт в интернете. И вот второй способ, это будет по алгоритмам. В нем тоже есть элементы мимесиса, но, во-первых, этот мимесис косвенный, а не прямой, и я уже не знаю даже кому я подражаю значит я уже не в такой слепой зависимости нахожусь от него а во вторых этот способ дает гораздо больше пространства для собственного творчества потому что если я прочитал например что в этот суп добавляется фасоль я начинаю рассуждать по аналогии что такое фасоль, фасоль это бобовые. а если я чечевицу добавлю я добавляю чечевицу Получается тоже неплохо. Потом, например, я не хочу чистить картошку. Я не добавляю картошку. Думаю, а попробую я без картошки. И тоже получается неплохо. И так по чуть-чуть, по чуть-чуть. Я этот алгоритм начинаю видоизменять. В какие-то моменты я вижу, что стало хуже. Я так больше делать не буду. В какие-то моменты я вижу, что даже стало лучше. И э, наступает та удивительная минута, когда я обнаруживаю, что я уже создал свой авторский свой рецепт. рецепт да. А все почему? Потому что я ни за кем не повторял. А если бы я повторял, например, за каким-то мастером, знаешь, как вот люди по, хотела, по кулинарным шоу учатся готовить?
0: Ну да, есть вот, я хотела проговорить момент, связанный вот с вот этим мимисисом. когда повторяют за личностью, в чем здесь, ну, некая опасность может?
1: спрятаться
0: да, да. что часто почему-то так получается что личность становится выше ну как бы самого процесса что ли и человек находится под влиянием вот этой личности и но ну, этот авторитет может давить и человек не не выходит какое-то самостоятельное плаивание, не экспериментирует, а думают примерно так. Ой, нельзя делать... Э, нельзя делать иначе. Надо вот только как вот он сделал. Слушай,
1: знаешь, что я тебе скажу? Как он показал. Я думаю, на самом деле это очень хороший тест. Э, нужно тебе это в принципе или нет? Да. Потому что если... Тебе кажется, что я не смогу Сделать так, как он Значит, тебе и не надо это делать mm-hmm. Значит, у тебя нет потребности в самом деле ну, да, я
0: есть думаю есть потребность в каком-то вот, м- вот
1: эта модель это
0: очень, это
1: очень хороший способ, как отсеять перфекционистов Я вообще думаю, перфекционист надо отовсюду Отчислить
0: Чтобы они не мешались
1: Ну пусть подумают я думаю, озвучиваю то, что думает большинство, просто не всегда, Озвучу. не всегда говорят Но я имею в виду, когда я говорю отчислить перфекционистов, я не имею в виду, что их нужно, в их нужно всех поименно да нет, обнаружить и э, сослать Нет, я имею в виду перфекционистов как явление, угу. не как персоналий, ты же знаешь, меня персонали не особо интересует да, Через это нужно пройти, я думаю, через этот механизм, когда ты рабски за кем-то следуешь. Ну, да. И если ты смог выйти на свою дорогу, это лифт, ребята, не пугайтесь.
0: Да я думаю, они не пугливые, они слушают наши подкасты.
1: В лифте мы еще не записывали.
0: А вот новинка.
1: Вот если ты не смог выйти на свою дорогу, значит, это и не твоя дорога была. И дальше там Тут без тебя обойдутся.
0: Какое-то собственничество проснулось.
1: Да, я тоже заметил.
0: После лекции про собственность с Ильей.
1: Вот. Поэтому ничего страшного, пускай. Пускай подражают, пускай копируют. Захотят, ну понимаешь, но это опять же, это как, опять же, метафора с едой. Какая самая лучшая мотивация готовить еду? Самая творческая, самая развивающие. Ты будешь очень удивлена, знаешь, какая? какая? Когда ты хочешь
0: есть. <смех> Мы только сегодня про это говорили с группой на консультацию. Ну вот, есть же голод. Вот это главная ц- цель. Если я голоден, я пойду и шоколад пить, там что угодно да буду.
1: Ну, да, давай возьмем эту метафору. Допустим, я голоден, я хочу есть. Я буду... Думать, а как мне сделать не хуже, чем Гордон Рамзи? Знаешь, что такое Гордон Рамзи?
0: Нет. нет.
1: Знаменитый повар телевизионный.
0: Ну, Я не удивлена, что ты его знаешь.
1: Если я хочу есть, я приготовлю так, как я умею, и так, как мне нравится есть. И мимисис здесь станет ресурсом. А если я, знаешь, как вот... А, это как ты про каллиграфию говорил, ты там рассказываешь, да, да про каллиграфию. Да. Ну, то есть какое-то увлечение, ну, прям скажем, немножко как ты выражаешься эту <сёк> Я опять же не против каллиграфии как таковой. Ну, может быть, у кого-то то, это...
0: Что оно у кого-то, оно да. Оторвано, отметил,
1: у кого-то, может, это каллиграфия реальное призвание.
0: Ну, я думаю, тот, кто, например, ведет курсы, он же уже зарабатывает. Ну, денег.
1: или оформляет книги. Ну, да, да. А как или у нас дипломы,
0: есть? диссертационные, вот эти штучки
1: знакомые но ну, такой человек один говорят в россии который... я думаю
0: у него все равно уже есть подмастерии
1: ну, не знаю говорят м-м-м. что он когда болеет то все останавливается да? но наверняка у них тоже там есть мимесис его тоже кто-то подсиживает ну, да. Вот от мимесиса возникает конкуренция именно от мимесиса скорее всего а не от чего другого потому что по крайней мере в наше время не то что там в средние века когда-то а в наше время Акаратный ведь ресурсов... Такого
0: еще не было, друзья. Вы просто не видите эту всю картину, но мы э, переодеваемся практически, записывая подкаст.
1: Но я думаю, что мы должны вообще двигаться к нон-стоп-режиму, чтобы подкасты сопровождали всю реальность.
0: Ага, скоро во сне уже у нас будет такой очень длинный э, микрофон. У меня дома, у тебя Дома.
1: Вот, конкуренция от чего начинается? Она начинается не только от того, что нам не хватает чего-то. Но ну опять же, по жарару мы сегодня же по жарару рассуждаем. Да, говорит, по нам Жерару. не хватает именно этого, потому что мы начинаем хотеть одновременно ту же самую вещь, а начинаю я хотеть другую вещь только после того, как ее захотел кто-то. Спрашивается, а почему он захотел, а он за кем-то тоже повторяет. Ну да. И так до бесконечности.
0: Ну да, здесь уже невозможно установить первый источник. но может быть в каких-то ситуациях и возможно, если это, например, какая-то созданная компания новая или какой-то новый человек в коллективе появился, можно, в принципе, отследить, а кто заинтересовался, а кто вообще создал вокруг него какой-то интерес, но это даже и не важно. Важно, что действительно, если вы видите, что если вдруг вокруг чего-то есть ажиотаж или хоть какой-то мельчайший интерес. Ну вот, кстати, сегодня тоже пример. У меня была группа, и вначале я ребятам рассказала, что сказки можно интерпретировать что сказки имеют, ну, если кто-то воспринимает буквальное значение, ну, мол, колобок — это вот тест и так далее, а кто-то все-таки выходит на более такой символичный уровень и там задает вопрос, а что вообще символизирует колобок, а что, о чем эта сказка на самом ну, на самом деле, а вот о чем она, и выходит на какие-то интерпретации. И потом уже в конце... Ребята говорят, слушайте, а мне интересно было бы про сказки, и отдельные какие-то семинары, чтобы проинтерпретировать. Но ну, по сути я сама, ну не нароком, да, я просто мимоходом это как иллюстрацию показала, Но ну, вот таким образом какой-то а, проявила. Я это, я этим интересуюсь, и люди видимо увидели в этом некий смысл, и они заинтересовались. Поэтому, если вам интересно, можете понаблюдать за своими друзьями, мужьями. Но мы женами. про это,
1: кстати, тоже поговорили когда-то, что это очень важный факт, который можно и нужно учитывать в коммуникации. Что в коммуникации тоже действует принцип имесиса. Угу. И если ты хочешь определенным образом... Настроить своего собеседника, если ты хочешь, чтобы он себя как-то вел с тобой, нет ничего проще, надо просто самому начать так себя вести с ним. Это называется разомкнуть миметическую цепочку. Потому что если он с тобой грубый, то ты с ним автоматически грубый, и он с тобой автоматически грубый. И так до бесконечности. Надо попробовать быть с ним ласковым. Ну, это как крошка и енот. Тоже язык уже сломал, об крошку и еноту. Все же знают, наверное, домой да, про крошку и Ну,
0: хотя я не знаю, понимаешь, что это такая проблема, да, да. что некоторые слушают наши подкасты выборочные, они могут. Да ты что? И вот Какие они именно могут коварные. пропускать те подкасты, где мы говорим про крошку и. Короче,
1: крошка и енот. Пошел в лес. И увидел в пруду чудище, которое скалилось и пугало и Он побежал домой, пожаловался маме. Мама сказала, что надо пойти ему улыбнуться. Он не хотел, не верил. Но пошел, через силу улыбнулся. И, о чудо, оно ему тоже улыбнулось. Потому что это чудище был кто? Это был он, отраженный в воде. Это очень точная метафора того, что происходит обычно с нами. То, что мы называем механизмом проекции. Как в тот раз, когда на семинаре один наш общий друг в рефлексии а, говорит... Да,
0: да. Мне попался какой упрямый, мне попался
1: упрямый собеседник.
0: собеседник.
1: Начинаем разбираться, в чем это проявилось, в чем это выразилось. Через пять минут оказывается, что упрямый был он, а не его собеседник. Поэтому, ребята, девочки, записывайте рецепт. Если вы замечаете, что кто-то с вами себя странно ведет, что кто-то с вами себя так или иначе позиционирует, как сейчас модно говорить, и в его поведении есть что-то, что вас не устраивает, на самом деле это вы так себя ведете. А он просто за вами повторяет, отзеркаливает. Скорее всего. Ну, или вы за ним повторите. А какая разница? Понимаешь, прелесть ну, концепции Мимиси с рене в том, что неизвестно, кто это начал. Все повторяют за всеми. И, следовательно, любой желающий может в любой момент это прекратить, если перестанет подражать. Ну, а как перестать подражать, я уже ответил. Действовать по алгоритму. То есть вести себя не так, как напрашивается в данной ситуации, не так, как наиболее естественно. А иначе. Потому что естественно это значит подражательно.
0: Ну, слом шаблона да.
1: должен быть. А нужно что-то другое. Нужно. если Появить
0: изобретательность.
1: Да, если перед вами человек, который вам кажется недалеким и скучным, заговорите с ним высокоинтеллектуально. Если перед вами человек очень скучный, суровый и серьезный, расскажите ему анекдот. Ага. Если перед вами человек поверхностный, идите на глубину и так далее. И я посмотрите, что будет.
0: Ты помнишь сценку про... с Харламовым начальником? Почему у меня подчиняют? А... Ну, я не смогу пересказать. Да, да, нет, это, нужно это видео, Где начальник пытался как раз переломить этот мимизис, но не получалось слишком топорно. Делал. Но в любом случае, это некое, ну, вот, вот этот вот второй способ э, как это, альтернативный способ мимесису, это, конечно, ну, требует некого мастерства, и не нужно отчаиваться, если там прям сразу не получается. Здесь нужно проявить некую терпеливость и искусность, э, попробовать все-таки постепенно по капле где-то в каких-то коммуникациях преодолевать вот эти шаблоны, там, паттерны, как их называют, какие-то привычные ответы, и вы ну, вообще видно всегда сразу, когда действуешь не по шаблону, и человек ну, люди часто же говорят, ой, а я думал, ты так скажешь, ой, а я думал, ты так отреагируешь. Ну, например, самое ча- распространенное, что э, я вижу в своей практике, когда люди очень сильно там, переживают из-за того, что они опаздывают. Uh-huh. А для меня это вообще не проблема, что кто-то опаздывает. Ну, может быть, единственное, когда это может быть проблема, если у меня там через час самолет, а мне надо встреча. Но я не назначаю встречи просто перед самолетом или перед какими-то важными событиями. Поэтому, когда кто-то опаздывает, «Ой-ой-ой, извини, я на 10-15 минут опоздаю». Ну, это, вообще, меня это никак не злит. Я там сижу, что-то стольки пишу, занимаюсь чем-то своим. Я не вижу в этом проблемы, я не вижу даже в этом никакого там неуважения и так далее. Ну, мне все равно. Я говорю, «Окей, я подожду». И люди говорят, «Ой, это тебя правда не задевает». Ну, то есть их удивляет то, что я вообще никак не раздражаюсь, не расстраиваюсь. И вот таких ситуаций много, когда ты не, ну, как-то не, не, не выдаешь какую-то реакцию, которую там человек думает, что она последует. Тогда... Ну что, все Притча. Давай притчо.
1: Сегодня в порядке исключения не про мудрого хомяка, а про мудрую свинью. О, давай. Мудрая свинья была ролевой моделью для мудрого хомяка. Потому что когда я в прошлом году задумал проект про притчи, я начал подражать, естественно, как все мы нормальные люди. И я вспомнил, что в даосском фольклоре, то есть у китайцев, угу. есть персонаж Мудрая Свинья, которая олицетворяет собой вот этот даосский принцип недеяния, угу. увы. Идея заключается в том, что даосы предлагали другим способом отказываться от подражания. Потому что мы сейчас с тобой расписываем сценарии альтернативного поведения. А даосы предлагали никакого поведения. И вот эта мудрая свинья она была одним из представителей этой концепции. И вот была такая притча. Мудрую свинью спрашивают. А почему ты когда ешь, то ты залезаешь в лоханку всем телом? Мудрая свинья говорит, понимаете, чем больше площадь соприкосновения с пищей, тем больше удовольствия. Я когда залезаю в лоханку всем телом, я впитываю пищу не только ртом, но и всеми порами своей кожи. И мне так гораздо больше нравится. Ей говорят, ну а ты понимаешь, что это противоречит правилам приличия? Она говорит, да, но правила приличия же придуманы в чужих интересах, а не в моих. И у нее спрашивают: а не бывает ли такого, что соблюдать правила приличия соответствует твоим интересам? Бывает, ответила мудрая свинья. И в такие дни я не залезаю в лоханку всем телом.